My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Välkomna till Brottsgrätt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjelm och är brottsmålsadvokat i Stockholm och jag heter Silvia Ingo så att åker mark och är också brottsmålsadvokat i Stockholm. Hej Silvia. Hej. Hej, hej. Jag har förstått att du har haft en, en spännande... Ja, det var det förra veckan eller var det den här veckan du har varit med på en inspelning, en tv-inspelning? Ja, det var förra veckan faktiskt i fredags. Nej, men serie, det är ju mm. Hedersäsong två. Mm. Och det, för er som inte har sett den här serien så handlar det om fyra kvinnliga brottsmålsadvokater som främst är målsamhetsträden och brinner för utsatta kvinnor. Och... Väldigt mycket action är det, för, förutom då som extremt så här, duktiga brottsmålsadvokater. Alltså man blir väldigt inspirerad av brottsmålsadvokat när man ser serien och läser manus. Så jag har de också ganska mörka hemligheter, även inte så den vanliga advokaten skulle jag väl säga. Men det, är liksom, det händer mycket och nu läser jag också, jag är juridisk expert varje säsong ett, vilket jag även är för säsong, säsong två. Och det kommer hända mycket även i säsong två och det är jättekul. Jag får vara lite kreativ, men nu fick jag också möjlighet att vara med och gästspela lite. Det var rättegång senare. Aha. Eh, oh, så vad då? Nej, men det kommer komma i serien. Men det var väldigt spännande. Jag behövde väl inte spela så mycket kan jag säga. Man inser ju att vårt jobb är ju lite som ett skådespel framförallt när vi är i rätten. Man går ju verkligen in i en roll och man pratar annorlunda, man beter sig annorlunda. Man blir ju väldigt hård. Alltså jag, blir, jag som är ganska mjuk, du med, man blir ju supertuff i rätten. Man blir lite personlighetsförändrad. Eller vad säger du? 
Ja, men jag håller med och det brukar en del klienter säga till mig att, de, de, att man sitter och chitchattar och snackar innan eller alltså, när man förbereder rättegången eller när man har kontakt med varandra. Och sen så, det var en klient som sa, han var plötsligt så bara, han förnekar brott eller att, att man, man intar en annan så att säga, roll. Man är ju den personen också, eller man kan ju vara mer personlig med klienten men när man är i själva rättegångs salen så är man ju såklart man är professionell och då har man ju en annan typ av framtoning så det håller jag med om och det är ju, man säger väl det att många som jobbar som advokater just med, med brottmål och som är mycket i rätten det är väl, vad ska man säga, misslyckade skådespelare i grund och botten <laughs> eller att man, 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 man inte, inte kunde karriären som skådis den var, ja, det gick inte så bra jag gick ju på vår teater när jag var liten jag älskar att spela teater så att, det, det är klart, man måste ju gilla och synas och höras för att eh, orka med det här jobbet, eller det är ju det som gör det så väldigt kul Ja, men jag kan också älska själva munhuggeriet, alltså själva dialogen och alltså, du vet, hur man kommunicerar. Och, för det är nu med serien då, för jag var ju med hela dagen och det var inte bara jag såklart. Jag hade ju ingen stor roll utan de andra det var bland annat Julia Duvenius, en fantastisk skådespelerska. Och jag var rös också. Båda ju, tycker jag, är de absolut de bland de bästa vi har. Och det är Alexandra ja. Paport också och Anne Lundqvist. Så det är ju verkligen en fyra stjärnor ja, som är super. med. Ja, ja. super alltså, duktiga. Och de har ju också, de har ju skapat det här tillsammans. Fia Helin också med och skapat. De har ju ett intresse för det här och vill verkligen lyfta de här frågorna. Och vad jag också tycker om är att man lyfter fram kvinnor på ett annat sätt. Alltså tyvärr så är det ofta mycket stereotyper som framställs av kvinnor i serier och filmer. Det har ju varit väldigt mycket debatterat de senaste året. Men det här visar ju att de är också som vanliga människor. Man måste ju inte allting bara vara så mycket eller perfekt. Liksom, utan man kan ha mörka hemligheter och vara människa också. Ha sina brister. Mm. Och visa på ett systerskap att de lyfter varandra. Att de har ju varit då vänner sedan de studerade. Och hur mycket de stå- hjälper varandra. Vilket vi ju pratar mycket om ju. Att det är väldigt viktigt mm. så jag tycker det är jättekul. Men just i varje fall, jag coachade också lite då i de här rättegångsledarna. Det gjorde vi även förra säsongen för då var jag med som domare men då syntes jag bara i bakgrunden. Men nu har jag lite längre replik. Men att de frågar sig, men gud är det här liksom verkligen, skulle kunna vara så här i verkligheten. Bara, ja, alltså du vet, det är så. Jag tror att många tror till exempel med bevisning när man lägger fram att det är så solklart. Men bevisning är ganska sällan solklart så man måste ju alltid alltså ta fram, alltså det blir sånt ordkliveri ibland. Man, bara, man letar ju så här grejer som är till ens fördel, även som åklagare lite, att man lägger ut pussel. Och då kan man ju hitta liksom olika saker i chattar eller journalteckningar. Man tolkar det på sitt sätt, så till sin fördel på något sätt. Och det tror jag inte många tänker på. Jag tror många tror att det är så solklart med bevisning. Och att det är så solklart om man ser en övervakningsfilm till exempel. Sådär. Men det blir vem som, med vilka glasögon man tittar på bevisningen. Och det är ju det som är försvarets roll. Ju, att visa att åklagaren mm. har fel. Att det, det är fel glasögon åklagaren har på sig. Ja, och det är ju det som är så viktigt just. Ja, men det är ju det som blir som gör ens jobb så viktigt om man jobbar som försvarsadvokat att man, man just ska lyfta fram de här tveksamheterna, alltså att man ska få domstolen att kunna, ja men det kanske är på det här sättet, nej men gud det där stämmer inte eller kanske lyfta fram en skrivning ett rättsintyg eh, som en läkare då har skrivit beträffande skador som gör att det kanske inte alls är så på det sättet då som åklagaren framställer det, så att eh, det är ju, jag håller med att det är ju det som gör det så otroligt spännande det här jobbet och man, man, får, man har också väldigt mycket vad ska man säga? Många säger då att som försvarsadvokat att du inte har den där makten som man kanske har som domare och som åklagare. Men man har väldigt mycket. Man har makt och möjligheter. Och man kan också 
så att säga skapa sitt eget försvar på ett... Alltså man, man, man kan verkligen påverka som försvarsadvokat. Så det gäller att vara väldigt petig när man går igenom en förundersökning för att hitta de här detaljerna som kan vara väldigt, väldigt viktiga. Ja, det är det så. som jag tycker är bland det bästa med det här jobbet är ju just det. Att vi har fått frågor om det också, just skillnaden också mellan försvarare och, och åklagare. Och om man är detektiv av det här. Och det är liksom, det är så otroligt, ska man säga, stimulerande. Både de som åklagare och försvarare att, att hitta de här små, alltså hur man ska lägga upp det, var, var, visa felaktigheten om man är försvarare då. Och kunna på ett pedagogiskt sätt visa det, för det hand, som försvarar är också mycket mer när du ska lägga fram det för att kunna sälja in det mm. på bästa sätt och skapa det här tvivlet. Och också skapa lite tvivl hos åklagaren. Det handlar, där är det mycket psykologi så du inte får åklagaren att, vi brukar säga att läka den här bristen då. När, mm. när kommer det bli så att åklagaren kanske känner sig här men ingen idé? För ger man det för tidigt då hinner man kanske läka det om det är flera dagars förhandling. Och, eh, och så det får inte bli för mycket prestige heller Och där är det ju väldigt personligt Vilka åklagare det är Vissa är ju otroligt prestigefyllda och andra inte Nej, Och sen kan man ju säga att den här Den muntliga bevisningen Den är ju också Den är ju inte heller självklar Eftersom det är ju vittnen och målsägande Som kommer och berättar om, om situationen Och där kan man ju inte Okej okay, man har ett polisförhör man kan utgå ifrån Och man förväntar sig väl då I huvudregeln, i huvudregeln att de kommer säga ungefär samma sak Men det behöver ju inte vara på det sättet Så även i den delen är det ju ganska spännande Så att säga Ja förhören är ju det som jag tycker är absolut roligast. Men jag har ju suttit i två mål nu. Där då man upplever att rätten kanske inte alls har tolkat förhören på det sättet. Då är jag målsamhetsrädd. Mm. Så som man själv har gjort. Som jag, jag brukar ändå, jag tror att man utvecklar lite som åklagare. Men jag har också varit, haft en talang för att, eller talang. Men jag brukar nästan alltid känna hur det kommer gå i ett mål. Alltså oavsett vilken roll jag har. Varför man, det är det man försöker såklart som åklagare. Man måste ju försöka se på materialet hur det ska gå. Men, men du vet, det blir tvärtom helt annan tolkning som jag blev till helt bara, gud jag tappar min magkänsla lite, man börjar tvivla på sig själv för det jobbiga är då nu har inte jag sagt kanske att det kommer bli fällande dom till klienterna men det är ändå något man har räknat med och när det inte blir det när de är målsägande för väldigt så allvarliga brott det är väldigt, alltså det tycker jag är en o, väldigt svår sak att hantera i jobbet för man, mm. det blir en enorm besvikelse och så vill man liksom inte jag vill inte prata för illa kanske om domstolen och så, men man kan ändå, alltså det beror ju på så mycket för det handlar om sexualbrott. Och det handlar inte bara om lagen utan det handlar ju så mycket om vilka fördomar och stereotyper och hur man ser på manlig och kvinnlig sexualitet. Alltså det är liksom så komplicerat. Mm. Och sen blir de, och att det handlar det kan fortfarande vara till exempel en våldtäkt men att det inte går att bevisa, det är en annan sak. Men det är fortfarande ett övergrepp. Så jag tycker att det har varit en utmaning de senaste veckorna att hantera. Och, men också att jag blir chockad över att man bara, men hur kan man tolka förhören på det här sättet? Liksom, som jag inte alls har gjort. Och inte åklagaren heller såklart. Och, och, nej, men, men det, det, ni kommer väl överklaga den domen? Ja, en överklagar och ja. eventuellt den andra också. Ja. Uh, ja. Absolut, ja, jag har absolut varit med om det Tings har de fel alltså, att ändras i hovrätten absolut. Jo, jo men, men ofta, jag håller ju med dig Att ofta får man ju en känsla av Och jag är ju tidigare domare så att jag, Precis, har ju du är också den känslan Ja, men, man har ju intagit den positionen tidigare Även om man på något sätt Jag kan känna ibland att man, man kanske känner Att ja, men det här går inte, här kommer min klient att bli frikänd Men, men klienten blir inte det Och då kan man också 
förstå hur, hur, hur insatt man är i, alltså man, hur mycket man har intagit klientens roll eh, när man har sett på det här målet så att man nästan blir färgad av det. Eh, men, men jag håller med dig om att jag brukar också ha en ganska bra känsla för hur, hur det ska gå. Eh, och det här med hur man har tolkat förhören det, det, är, ju, det, det är ju det man gör i slutpläderingen man, man sammanfattar hur man ska se på det här målet då. dels då om man är på, eh, åklagare men om man är försvarsadvokat och då vill ju inte, domstolen vill ju inte att man ska referera förhören alltså säga eh, alltså i pläderingen eh, säga vad, vad vittnena har sagt utan det har ju domstolen så att säga redan hört men då är det viktigt att beskriva varför man anser att till exempel målsägandens uppgifter ska ligga till grund för bedömningen. Ja men att hon har berättat och väldigt detaljerat och trovärdigt och sammanhängande. Och sen, så att det är ju egentligen så man ska lägga fram det. Men då kan man ju känna kanske efterhand om de inte har gått på ens linje att ja, men jag kanske skulle lyfta fram det där mer. Alltså, eller jag kanske skulle tagit upp det där mer. Kan inte du känna det att man, man då, om man blir besviken på en dom att man borde ha gjort det på ett annorlunda sätt? Jo ja, men precis för det är exakt du sätter precis vad jag kände i ett av de här, framförallt i ett av målen. Att då hade man liksom, hade jag känt det där tidigare då hade jag ju lyft fram och kunnat liksom komma emot argument mot det som sen mm. alltså försvaras på något sätt. För jag tänkte så här, det, det kan man inte tro, alltså lägga till grund och så gjorde de det. Då blev jag så här, men oj det där borde man kanske faktiskt fasta på redan innan men eftersom man inte själv hade tänkt i de banorna då. Nu kommer jag ner i hovrätten och som jurist tänker man, ja men det kanske kommer gå ändras nu i hovrätten. Men jag förstår ju att när man är som part och utsatt att det känns ju inte så. Man blir ju då, en dom är liksom någonstans, man tror kanske att det är sanningen. Men det är ju faktiskt inte det på något sätt. Och vi tänker sen mer att ja, men nu ska man kunna visa att man kan. Det är det som är bra med hovrätten, att det blir mycket tydligare vad man tycker är fel. Och man kan då hänvisa till förhören och säga ja, efter två minuter, 50 sekunder så kommer du komma här och lyssna extra noga på det här och bla bla bla. Alltså... Det blir mer enklare att vara pedagog som man tycker visar på felaktigheter. Det är ju det som är fördelen med hovrättsprocessen. Mm, mm, mm. Om man nu vill få till en ändring. Och man tycker att det verkligen är för man tycker också att man har fog för det. Men, nej, men det är ju en utmaning för oss. Att det är inte bara alltså, som vi älskar vårt jobb. Men det är ju en utmaning att känna när man inte kan där. När man någon annan har gjort någonting som man inte själv kan stå för. Och man vill ju absolut inte försvara det. Men man vill ju inte heller bara... Man vill ju någonstans fortfarande hålla upp liksom synen på, på rättsväsendet. Att det är välfungerande. Ja. Och då vill man inte hamna i det där. Liksom bara, ah, fy fan, typiskt domare. Alltså, det vill man inte hamna i. Men man ska vara väldigt försiktig med det. Ja. Alltså, vi är ändå en del i rätts systemet. Så att där, ibland kan man känna att klienterna vill ha ens sympati. Att ah, men den där åklagaren är ju vidrig eller gud, domstolen fattar ju ingenting. Men, men där ska man ju ändå vara försiktig med vad man säger. För ens personliga vad ska man säga, syn på olika domare eller åklagare, det ska man ju inte liksom dela i klienten egentligen. Utan man ska vara försiktig med det. Sen kan man ju tycka själv men det behöver man ju inte prata med klienten om. Eh, om, alltså, om det gäller då själva... <laughs> eller förstår du jag menar? Det kan vara ja, väldigt svårt. Ja, om, om man själv ty- håller med någonstans så är det viktigt att inte snacka skit om andra i eh, alltså våra professionella motaktörer. Och det är ju en del av våra vägledande... Eller ska man säga, alltså mm. en del av vår... Ja, det är bra att du kommer här in som <laughs> representant för advokatsamfundet. Eller hur? Nej, men vi har ju faktiskt, man får ju ta det ansvaret. Men ja. jag läste en intressant artikel med 
Hans Brix i helgen, det var i mm. svenskan just den sa mm. för det är skillnader då till exempel om en domare låklag skulle förmjuka någon jag brukar säga kanske kränka mig, man ska inte kränka någon i en ja. rättssal, men det är ju samma sak om det sker, då något annat då kan man ju såklart alltså, säga något ja, men det är helt annan sak, sak ja. men det är så sant och det pratar ju du och jag ofta om just att för många frågor hur om det är farligt med vårt jobb och sådär jag brukar säga, nej så länge man inte gör det man kränker någon då har jag peppa peppar aldrig känt mig utsatt. Men om man kränker eller förmjuker någon så är det ofta ett motpart som bud. Det är väldigt, väldigt sällan. Eller jag har aldrig gjort det mot en, någon part. Alltså, misstänkt eller målsägande. Men man måste tänka på det. Och alla gör ju inte det. Och då kan det ju bli, framförallt åklagare som går på för hårt. Det är liksom, då kan det bli lite problem. Och då kan man säga någonting. För det är inte okej. Okay. Man ska inte kränka någon i en rättssal. Och det kan Nej. ju... Ibland är klienter vilja att man ska göra. Ja, ja. Jo men precis, klienterna vill det och de vill att man ska vara extra hård mot åklagaren bara för att visa på något sätt att det är vi som... Eh, ja. Ja, men, men mycket det här, den här showen och vissa, vissa advokater har, kör ju mer den approachen mm. och kanske vinner då klienter genom det. Men, men, men där måste man ju hitta sin egen stil. För mig är det viktigt att vara professionell och man ska också tänka att man... man är, Kommer ju arbeta med det här i många år framöver. Och då handlar det ju om att få respekt också hos domstolen och även hos åklagarna och andra försvarsadvokater. Att man är en, en bra professionell aktör. Det, det är viktigare än att ja, ja, men... showa för klienten. Det, det, det blir inte bra i slutändan. Och det blir inte bra för klienten. Och det har ju vi sagt flera gånger att det viktiga är också att, att, så att säga, få in att domstolen gillar ens klient. Alltså om man är försvarsadvokat då vill man ju att domstolen ska på något sätt att, att, att klienten är likable. Att de, ja, det, det försöker jag ändå förmedla. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det är väl bland det absolut viktigaste och även bra mm. mot en åklagare kan jag säga. För att en åklagare blir kanske trevligare då mot en person som är ja. lite trevligare. Men jag tror också att det underlättar om man har varit då också jobbat både i domstol eller som mm. åklagare. Att man har i alla fall varit så på fler stolar att man får en liksom mer respekt för allas eh, yrkesroller eh, faktiskt. Jag tror det, att det är nytt. Om man till exempel jobbat, om man helt börjat direkt på en brottmålsbyrå då blir det lättare där hatet eller liksom mycket författare meningar. Mm. Min man gick ju den, han har ju gått den banan. Och började när vi träffas för då är jag åklagare. Då hade han massa synpunkter på åklagare hit och dit och vad de gjorde. Och så, men det där stämmer liksom inte. Det handlar ju absolut inte om något ont uppsåt. Utan det handlar om att de inte vet det utan det är polisen som har koll på. Alltså man fick verkligen förklara och han har ju fått en helt annan syn på alltså åklagare efter det. Eh, och då har jag jobbat väldigt länge så jag tror att det är ändå nyttigt att få in lite olika kunskap och respekt för andra. För det underrättar för alla och framförallt för klienterna. Mm. Och, verkligen. Men men jag tänkte, nu, nu var det ju... Du, du, du berättade ju att du, du vaknade upp här alldeles. Ja, men gud. Ja. Det här är det mest Apropå alltså, det. sjuka. Alltså det här, nu, som sagt, jag är ju gravid. Jag har inte varit så hormonell. Men jag har varit väldigt, jag har jobbat väldigt, eller varit väldigt, väldigt mycket i rätten. Så jag har varit väldigt... Jag märker trött, för nu är jag vecka 28. Och barnet växer mycket, visst, mycket hormoner. Jag läser appen och lär mig en del. Men i alla fall vaknade jag av att jag grät. För att jag inte... Jag var åklagare längre, det var en sorg över att jag, hur kunde jag sluta? Jag var så bra som åklagare så kunde jag lämna den banan och verkligen grät. Och jag var helt chockad. Jag var gud har jag en sån sorg inom mig? Men det var ju också, vi hade fått en fråga där ju. Ja men precis. Om, vad var det skillnaden på? Du hade bra koll på frågan. Ja men jag ska ta upp den här. Men det, det handlade just om att det, om det, att det är tryggare att arbeta som advokat och försvarare då jämfört med att eh, arbeta som åklagare. Att det, det, det finns så att säga en hotbild eh, när man arbetar som åklagare. Mm. Jag upplevde ju aldrig det kan jag säga. Men det handlar ju tror jag också mycket om man är alltså, som person i rätten och hur man behandlar folk och hur objektiv och så man är. Men det är klart att det blir ett hårdare klimat. Men jag har inte, de åklagare jag pratat med 
jag tror, alltså det beror ju helt på stöttningen man får oss också. För det är tryggare rent. Som i coronatid är det klart tryggare att våklagare försvarare. Men försvarare kan ju råka ut för en hel del också i och med mycket påtryckningar. Det är stor konkurrens. Det finns ju väldigt många advokater vad man ska göra hit och dit med restriktioner och att Eh, framförallt om man har många olika då, kriminella gäng att det får inte bli så eh, man får ju verkligen tänka sig för som advokat eh, vad man gör alltså, om, man skulle gå, om, om man skulle gå över en gräns vad det kan vända sig mot en sen så det gäller ju verkligen tror jag det är mycket, jag tycker att det är en större utmaning på det sättet att vara försvarsadvokat än åklagare eh, inte för att jag har några på något sätt funderat på att bryta mot lagen men, men det är en helt annan etik och får, man får verkligen fundera vad som är okej okay och inte och nu pratar jag ganska Alltså det kan bara handla om vad man ska säga till flickvännen. Alltså det behöver inte alls vara något mm. olagligt. Men att man ja, men måste precis. hela tiden tänka på vad man säger. Alltså vad, att man inte heller får säga till sin klient. Kanske sitter i restriktionen och jag läser tidningen. Alltså det är mm. en väldigt... För det är mycket luddigare vad man får göra och inte göra. Och liksom det är... Och, mm. det, det, och man måste verkligen akta sig vad man gör. Och det behöver man inte tänka på som åklagare alls på samma sätt. För du bestämmer ju. Det är du som bestämmer över förundersökningen. Ja, och det är också skönare för du har ju, eller skönare ska jag inte säga, det är ju det som gör det här jobbet som advokat så kul att man har en klient. Men, men jämfört då, en åklagare har ju inte en klient att ta hänsyn till. Och det, det måste ju såklart vara, 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 vara skönt i vissa lägen om man tänker att det, det är just att vi, vi är ganska styrda av våra klienter. Och ibland kan man få en slags beroendeställning i förhållande till klienter som inte är sund. Att man känner att man är alldeles för styrd av klienten och det där är ju någonting man får arbeta med. Och bli bättre på ju mer man jobbar med det här. Att man, mm. måste, att man inte liksom går bara klientens ärende. Att det, det, det finns så att säga, en gräns. Och man får ju absolut inte överskrida den här då gränsen. När det gäller de etiska reglerna. Just det här om, man, om klienten blir ja, men schyssta, snälla kan inte du berätta det här för flickvännen. Eller kan du göra det här. Men, men snälla, snälla, jag sitter ju här och jag mår så dåligt. Ja men... Att i de lägena verkligen... Och just också det här att det finns en risk att du blir utbytt. Mm. Och den risken är ju ganska stor nu för tiden. För att klienter byter hejvilt advokater. Och vissa advokater är ju kända för att hjälpa till med den här typen av... Vad ska man säga? Ärenden. Så att det är viktigt att man, man står, står fast och upprätthåller den här professionaliteten. Och det här pratade jag med en åklagare om faktiskt förra veckan. Att hon sa till mig att hon tyckte att... Det är klart, det, 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 det är en väldigt tuff, vad ska man säga, det är tufft för åklagarna, särskilt de som jobbar med grov brottslighet nu för tiden. Men det är väldigt tufft att vara advokat åt klienter som då håller på med organiserad brottslighet. Och det här kan ju de konstatera då, poliserna och åklagarna som lyssnar på telefonavlyssning. Och det här är någonting man ska komma ihåg. Just att det tas ju upp även då samtal mellan klienter och advokater. Så att det här kan ju poliserna lyssna på. Även om det då är... Man har ju, det är ju så att säga en tyst, Det finns en tystnads... Eller vad ska man säga? Att de får inte använda sig av det här. Men de kan ju då höra om... Ja, men, saker som inte stämmer eller där polisen uppenbarligen kan höra att kanske advokaten överskrider en gräns man inte får göra och det här ska man ju vara väldigt må, var medveten om när man arbetar som advokat att ens telefonsamtal kan vara avlyssnade ja, jag det tror jag många inte vet nej. eller tänker på Nej, att i alla fall när de pratar med jag avlyssnar och då... Nej, men, och att många fler vad de tror kanske avlyssnar också. Uh, nej, men att man ska hela tiden mm. vara professionell. Det är ju så viktigt. Det handlar om mm. respekt också. Även alla människor får respekt för de som är professionell i sin yrkesroll. Uh, mm. Såklart. Men, men, men om, och det du är inne på det, vad som jag kanske saknar 
Eller vad som, ja men jag trodde vad det var jag grät över. Nej, det var inte ja. det. Utan, nej men nu efter kan jag ju fundera nej. på vad jag, jag var ju helt sjuk i huvudet som bytte. Men alltså, nej det var jag inte. Men jag trivs jättebra det är nu på något sätt. Men man kan aldrig få samma tillfredsställelse som advokat som du kan få som åklagare av eftersom du bygger upp någonting själv och att sitta liksom och ha ett större mål och du vet du kan liksom alla förhör och det går som du vill. Alltså du vet när du verkligen för det, du är inte beroende som du säger, av en klient. För vi är ju alltid beroende av att klient på något sätt presterar i rätten och så. Mm. Men här presterar mm. man ju själv. Jag är inte beroende av någon. Det kan ju vara såklart. Det är ju så fruktansvärt som åklagaren inte alls går som man har tänkt sig. Men det man ändå, det har man med. För då är det så här, ja, ja, men jag ska vara objektiv. Och nu sa ju vittnet och då ska då, det blir det ju rätt. Alltså man blir inte att någon ska vara... Mm. Men just den där... Men det handlar ju mer om egot. Alltså, jag har ju släppt det så, så trodde jag att jag ville bli, känna mig duktig. Men, men det är, jag är ändå tacksam. Jag är jätte, jätte, jätteglad över att jag har fått uppleva de åren. För att någonstans känner jag att det är inte är så att jag nu som advokat känner bara Gud, det där målet. Eller så här, för jag tycker att jag har upplevt, jag har gjort liksom det mest spännande på något sätt. Så jag är bara tacksam nu mm. att det händer så mycket annat och så mycket annat kul att få hjälpa ens klienter med att bidra med min kunskap. Men ja, vi får se hur det blir. För fortfarande, det var nämligen att jag träffar en som är chef. Han bara, ja, hur trivs det nu egentligen? Att jag får fortfarande liksom frågor av att när kommer du typ tillbaka? Mm. Och det är väl det som gör att jag bara, eh, man blir påminn om det. Eh. Du, ska bli, du ska bli glad när de frågar det för det visar att du har varit uppskattad. Och sen vet man ju aldrig vad som händer. Alltså livet är långt. Man ska inte ja. stänga några dörrar. Så, så tänker ju alltid jag. att Man vet aldrig vad som händer. Jag kanske om, om två år kanske jag vill göra något helt annat. Alltså. Nej, och det är som också, det är mer man ska byta. Men vet du, jag läste också i svenskan här om Dan, då läste jag om Norrsken Foundation. Ja, oh, gud, där har ju jag en kompis som jobbar med. Ja. Det, är, det är fantastisk. Ja, och då ja. blev jag så här, jag, bara, det, förlåt. jag vill byta dit, känner jag då. Om jag ska byta, ja. jag vill byta jobba där. Ja. ja, men för ibland kan jag känna så här, vad jag kan bli trött på är, jag pratade med en kollega som har varit föräldraledig, och hon var, ja, mm. och som har jobbat lika länge, typ 18-20 år i den här branschen, och hon var. Nej men alltså, det är inte att det har ändrats så mycket. Och det är det som ibland jag kan uppleva, framförallt när jag jobbar med utsatta kvinnor och barn. Att liksom det är så mycket politisk snack om hit och dit och satsningar och pengar. Men det händer inget på riktigt. Alltså du vet, jag blir galen. Det är fortfarande liksom. Att utredningen sker på samma sätt, det slarvas hit och dit. Alltså jag bara känner så att det blir aldrig tillräckligt professionellt hela liksom, alltså, rättsväsendet utan alltså, det tar så lång tid för förändring och det gäller ju inom alla mm. områden alltså åklagare, domstol, polis och även för, alltså, inom advokatyrket att vi går liksom lite i samma fotspår fortfarande det skulle jag önska att det blev lite mm. sked, alltså faktiskt det blev lite mer framförallt utredningar det, alltså, det är fortfarande så dåliga ibland alltså, eller ganska ofta förhör och man bara blir galen det borde inte vara så så. Nej, nej men, men absolut och, och, men, men som sagt Man vet ju aldrig vad som händer i framtiden alltså, Vi försöker ändå göra det bästa av situationen Vi försöker Precis. förändra De här kulturerna Och det är därför vi har den här podden också alltså att vi, Man försöker göra, göra skillnad Ändå Inte Precis. bara gentemot klienten eller för, Utan för, för hela den här strukturen och också för att vara en förebild mot yngre alltså nyutexaminerade jurister som börjar jobba i den här branschen och visa att, vi, att det visst är en bransch som är bra och vi kan förändra tillsammans och jag tror ju att det kommer, det kommer ske förändringar ja, alltså, det är ju såklart kommer det vara annorlunda ja, men det har ju skett och, 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 ja, men, men det här med, som du säger det här med den här enorma tillfredsställelsen som du kunde känna som åklagare det kan jag ändå känna just när man arbetar som försvarsadvokat att, att det går vägen att man, 
att domstolen lyssnar på ens argument och man till och med då kanske får, får en klient frikänd där man verkligen tycker att personen skulle ha blivit frikänd. Alltså det är ju också en enorm tillfredsställelse att ha, ha jobbat så hårt för det och sen få den här känslan. Alltså jag hade ett mål bara i måndags med en ungdom som blev frikänd för att ringa narkotika. Alltså förstår du bara. Men för honom då, vilken grej att slippa det här pricken i belastningsregistret, problem med att få jobb i framtiden och den glädjen alltså man får uppleva tillsammans och att domstolen lyssnade på oss gemensamt det, det, det blir också de här små vad ska jag säga, glimtarna i vardagen blir väldigt, man får ju något brusande känsla inom sig Ja, och det är absolut, det gillar jag också just med försvararen, absolut och nu blir jag bara lite nostalgisk för att ha min dröm Ja, men jag förstår <laughs> Nej, men och, och det gäller ju att ja. hitta de här glädje alltså för att eftersom det är ett tufft jobb så, så måste man försöka hitta och vi är positiva båda två att man försöker hitta de här glädjeämnena i i, I det här tuffa jobbet. Och, och, men jag kan förstå dig också med, med de här och vara ansvarig för de här stora utredningarna. Så det måste vara så spännande. Och också det här med att arbeta tillsammans med poliser i team. Alltså, det, det, jag skulle. Man vet ja, ju aldrig vad som i framtiden. Men det ja. låter väldigt, väldigt intressant att vara det. Men det, det, precis som du säger, det glömde jag säga. Det är också det att jag funkar oftast väldigt mm. bra. Jag, kanske inte alltid idag då när jag försvarar eller måste trädda. Då kan jag ju bli väldigt arg på dem. Men nej, jag var. Det var jag bra på att vara liksom teamledare för polisen. Alltså jag fick, alltså vi hade bra, oftast många duktiga utredare och det var väldigt roligt. Men nu såklart tycker jag det är faktiskt väldigt givande också att vara chef och se ja. våra anställda. Det är det som jag brinner för just nu mest för tror jag. Och förutom då mina klienter och se i och för sig hur de växer. Och också förklara tror jag. Alltså det gäller, jag tycker både försvararyrket och målsomhetsrättet man förklarar varför det, alltså, när man förklarar juridiken för dem att när de förstår och fattar man de bara aha alltså så här, alltså, det tycker jag ändå är väldigt givande även om det, och framförallt då när det som du säger framförallt när det läggs ner många förundersökningar mm. varför man har förklarat mm. för många kan ju säga erkänna saker som faktiskt inte har gjort för de tror liksom ah, men bara fast det krävs ju det här och det här och det här har du ju liksom inte gjort nej just det mm. men hur farligt är det att inte ha en försvarare framförallt tycker jag i mindre mål Mm. Alltså vanliga människor som har gjort liksom, kanske inte gjort något, men på grund av att de tror att det är brottsligt när det inte är det. Och, och polisen också, för de kan ju inte alltid all juridik. Det gör man ju Nej, en stor verkligen. insats, tycker jag. Ja. <laughs> vi är hjältar. <laughs> <laughs> vi är misslyckade skådisar, du snarare det. <laughs> och det. Ja, men det är ju väldigt så här innet att få träffa riktiga skådisar som är så här proffs. Ja, som man, gud, som skulle vara helt grymma, som, alltså skulle vara så grymma som advokater. Sjukt bra. Ja. Alltså, jag har sagt det till dem, alltså, en idé att de skulle kunna gå in. Och, för de är så bra på det här framstämningar och... Ja, oh, det är liksom helt underbart. Så de gör det jätte, jättebra. Så det är, jag älskar jag, tycker, jag älskar också teater. Jag tycker det är underbart. Så man blir... Så det är, jag, manusförfattare kanske vi ska bli framöver, Nina. Ja, men ja! Eller? Vi ska byta bana. Ja, men det låter ju verkligen... Ja, bra idé! Kan vi göra tillsammans? Eller hur? Kan vi skapa... Kan vi använda alla våra... Men det är ju också många, många advokater som blir också författare. Mm. Alltså som, som, för att just att vi får en inblick i så många spännande händelser. Och nu har ju Jens Lapidus har ju skrivit en ny bok. Har du sett? För nu har jag, jag har ju barn. Jag måste ju rekommendera den här för att jag tycker nu är så himla bra. Jag ska har du köpt den? Har du läst den? Ja! ja. 
vad roligt. Den heter Dillstaligan, konstkuppen. Jag har köpt den första och den, jag tror Anna gett ut två. Mm. Eh, och den är ju då för, nu har jag eh, två barn som är, de är ju sex och nio, en för sju. Och perfekt, jag har läst för dem på kvällarna tillsammans den här Dillstaligan, det är då Jens Lapidus som var, han är kännare skrivit Snabba Cash som tidigare då arbetade som brottmålsadvokat som vi båda känner. Som har skrivit den här superbra bok, verkligen. Ja men vi måste ju, barn. vi har ju tänkt bjuda in någon som gäst också men problemet nu med corona då att vi inte kan vara i studio. Men så fort, Nej. förhoppningsvis också om vi kan få tag i honom så, så måste vi bjuda in honom. Såklart. Ja, verkligen det måste vi göra. Ja, men det är jättekul ja, att, man är... Kan, att man visar att man kan använda det på många olika sätt, ens kunskap. Ja, men och det är också det är så himla intressant när jag börjar läsa den här boken. För det är ju sådana frågeställningar eller saker som jag tar upp med mina barn just det här med. Ja, men jobbar du med, med, med personer då som är misstänkta för brott? Och dina, de du hjälper, kommer de hamna i fängelse? Och varför hjälper du dem om de har gjort fel? Alltså det är mycket så här moraliska och etiska frågor som, som förklaras på ett väldigt bra sätt här i den här boken. Alltså, så jag blev väldigt, väldigt imponerad. Men vi tackar för att ni har lyssnat och hoppas att ni står ut med det här ljudet. Och det är ju för att vi inte kan vara i studion på grund av de här coronatiderna, tyvärr. Men vi hoppas att det, det, vi kommer till studion så fort som möjligt så att det blir bättre ljud. Men jag hoppas att det är okej att lyssna på ändå. Och kram på er så hörs vi nästa vecka. Hej hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.